0: Всем здравствуйте, в эфире радиостанция «Эхо Москвы» телеканал и программа «Особое мнение». Меня зовут Алексей Нарышкин, главный редактор Ах Москвы». Алексей Виндиктов сегодня напротив меня будет отвечать на мои на ваши вопросы. Алексей Алексеевич, приветствую вас. Приветствую. Сразу э, хочу э, объяснить, многие из вас наверняка ждали на этом месте Валерий Соловья. Все с ним хорошо, он будет завтра на более рейтинговое популярное время. Он переходит в утреннем развороте после 9 часов утра, в развороте с э, Баблоян и Максимом Курниковым, слушайте его, там, не знаю, на час они договорились. В общем, все, все то же самое, все, о чем вы хотели вас спросить, вы можете спросить завтра в 9 утра. Я вас хочу про, про коронавирус, разумеется, про указ и различные другие вопросы, вы на работу сегодня ехали, вы же не ночуете здесь. Ну, ехал. А настроение, ощущение, как? Вот это вот все подействовало, то, очень чем Собянин
1: объявил сегодня. Ну, конечно, А если говорить о том, что сейчас приблизительно вышло 20% людей на работу или просто погулять, или куда-то, значит, что 80% услышали разные призывы там, мэра, президента, друг друга. Я-то на самом деле думаю, что это не призывы мэра и президента а сыграли главную роль, хотя это важная роль. Я думаю, что вот Знаю по своей семье, по своим друзьям, что я убеждал, скажем, своих возрастных родственников, они убеждали mm. меня, да, не выходить, не... вот такая история, или там сын меня убеждал, поэтому на самом деле это сработало как такой эффект. Домино И вот по словам Собянина, по-моему, 20% людей как бы не услышали, но это не так. 20% людей это люди в том числе, которые работают, и в том числе, которые поехали по надобностям своей семьи, своей личной надобности. Поэтому это оказалось ну, для Москвы достаточно эффективным. Версия вчера озвучивалась,
0: почему, собственно, Собянин принял указ о новых мерах ограничительных, потому что, якобы, посмотрели сюжет по разным телеканалам, увидели, как москвичи поехали на шашлыки. Ну, ну, это же не серьезно. Расскажите, как решение принималось? Смотрите,
1: насколько я знаю, давайте расскажу, насколько я знаю. Во-первых, существует в окружении Путина разные точки зрения, каким образом нужно блокировать эту заразу значит есть люди которые предлагали прямо не мудрство и а лукаво юридически вести чрезвычайную объявить чрезвычайную ситуацию и вести чрезвычайное положение которое дает огромные возможности власти но не той власти о которой ты подумал принимать разные решения и такие люди заходили к путину практически всю неделю очень уважаемые люди но тут очень важная история в чем. Она заключается в том, что если чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация, да, то есть чрезвычайная ситуация, а потом чрезвычайное положение, то в городе исчезает избранная власть. Назначается комендант, угу. который вся полнота власти и другие органы назначаются президентом. То есть ни мэр, ни, государ... ни Московская дума, ни муниципальные советы, тогда они, прекращают... они замораживаются. И а, те люди, которые это предлагали, будем считать, что они это делали искренне и честно, хотя это не совсем так, эти люди, помимо того, что они там руководят Москву, они садятся на финансовые потоки Москвы,
0: ну, ну а неплохо. А означает а ли это, что в случае с комендантом
1: начинается какой-то пелёж денег? Ну, представь бюджетов? себе, что комендантом назначают Игорь Иванович Сечина, например. Может, любого же можно <священно. Не> обязательно <священно> комендант, Не обязательно военный комендант <священно> Москвы, да? любого человека президент может назначить комендантом, может собянина а может сечин да? то есть на самом деле надо понимать, что в москве огромные бюджетные доходы по-прежнему да? огромные потоки контрактные по-прежнему и здесь конечно в том числе почему развернулась такой лай после того как собянин вел указ означает что путин не согласился с чрезвычайной ситуацией он не согласился потому что мишустин и собянин говорили мы справимся без нее мы справимся без нее, без введения вот этих вот положений, когда власть переходит к другим людям, которые не имеют никакой легитимности, кроме чрезвычайного положения. И в этом споре, представим себе, что это честный спор, что они хотят все победить и не думают о бенефициях. В этом споре победили Собянин и Мишустин. Пока. Такой альянс. Пока. Ну, пока, конечно, каждый день что-то происходит. Смотрите, Алексей Алексеевич, Вот вас... так было принято это решение.
0: Путин все знает. Путин не просто все
1: знает. Это решение было угу. принято в присутствии Путина: у Путина, в присутствии Мишустина и в присутствии Собянина, и в присутствии Патрушева, и в присутствии Вайна, чтобы было понятно. А вот это этот э, смешной с который говорил вчера, что это все антиконституционно а это, это, вот, это, это,
0: это что, не, нервы нет, сдают. Смотри,
1: я сейчас не буду говорить, это конституционно или нет. Я знаю, что там, муниципальный депутат Денис Шандерович это не, не Виктор Шандерович, это Денис Шондерович, как говорили раньше, даже, даже одна не одна Да, 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 да. Хорошая шутка. Вот. он подает в административный суд на Собянина, и хорошо! И пусть суд. Ну время какой. Ну, ну Ну что делать? Имеет право, пусть подает, пусть суд рассмотрит э, юридический аспект угу. этого указа э, публично. Это же не в том, что там суд там под сабьянином и под сабьянином. История в том, что публичное угу. рассмотрение и аргументация. Нет вопроса это важно и это хорошо и это правильно история заключается в другом что мы прекрасно знаем что господин Кришас является представителем и союзником и партнером и интерфейсом определенной башни Кремля под названием Мобилизационная партия во главе которой стоит господин Патрушев и господин Сиев ну конечно не комендантский час чп комендантский час это часть чп это такая история поэтому Понимая, что в кабинете Путина принято другое решение, значит, решили создать а, такую историю, Путин же легалист, и сказать, Владимир Владимирович, вас дурят, это не угу. конституционно, ну и так далее.
0: Но Путин не повелся.
1: А, пока нет. И сегодня, как мы знаем, он сказал, что эти меры оправданы. Он не сказал, что они юридически выверены, кстати. Он сказал, что эти меры оправданы, и поддержал их. Но, тем не менее, надо понимать, что на фоне коронавируса политики не только в нашей стране, но скажем, что это политики, да, собираются взять бенефиции по усилению своей зоны влияния, по выигрышу своих политических конкурентов, в Америке Трамп, да, звонок Путина, мы сейчас с Россией вместе победим коронавирус, потом выходит песку то Путин про это не говорил, это по поводу снятия санкций. Трамп сказал неправду, вот удивил козла капуст Трамп сказал неправду. А вы думаете, Путин не говорил с ним о санкции? Ну, извини меня, пожалуйста. Трамп сказал, что говорил, а Песков говорит, мы про вы, не говорим кому вопросы. верите? А? Кому верите? Я в данном случае верю в Пескова, потому что Путин человек крайне хитрый и понимает, с кем он говорит, когда он говорит и о чем он говорит, и понимает, что вопрос санкций — это не вопрос Трампа, а вопрос Конгресса, и он не будет там пустой. О торговле, наверное, говорили. О нефти точно говорили. О Сирии, может быть, поговорили. О Венесуэле обязательно поговорили. О санкциях он бы не стал бы в прямую говорить. Ну, как бы, может, говорил ну, не стал бы. Ну, вот, я просто говорю, что политики пытаются выиграть и нарастить здесь а, свою роль. И мы это видим, но это... А в России, поскольку это нет политики, а есть разные банды бюрократов, я бы назвал так, то вот эта банда бюрократов, которая проиграла и не смогла вести ЧП и установить, а, ЧС, и установить контроль за финансами Москвы, она, значит, предприняла через там анонимные телеграм-каналы, да. через да, да, Кришеса да, было... да, такую совершенно неслисанную атаку, как могли, ну во всяком случае пытаются сказать Путину, Вы знаете, это переворот, это против вас. Объясните все. мне, да. как Москвичу,
0: да. почему я должен быть против режима ЧС, если, наверное, люди, которые приходят с этим к Путину, да. они говорят, мы сейчас все жестко сделаем, да. и тогда у нас точно распространение не я Отвечу.
1: Мы видим эффективность этих людей. Тебе же важно, что, как москвичу, и мне то же самое, и каждому москвичу, вне зависимости от чтобы политики. Чтобы поменьше болели и да, Чтобы вла... чтобы власть была эффективной в решении этого вопроса. Эффективность там Игоря Ивановича мы знаем очень хорошо. Да? Вот если... Ты, ты же выбираешь между-между. Да? Я, например, считаю, что давно пора было вести карантин. Ну, не карантин, самоизоляцию. Давайте не играть словами, что это сделано... Поздно, сделано правильно, но поздно. И, кроме того, это сделано не очень аккуратно, осталось масса вопросов. Но при этом это правильное направление. Но мы видим при этом странный либерализм Собянина, который не водит там бронетранспортеры, там, Росгвардии, да? Он может? Ну, нет, но он тогда обратится, давайте ведем честно, значит меня комендантом. Он же может сказать это? Может. Uh -huh. Что нет? Сказать Путин, все, не справляешь, ЧС комендант. Город встанет, ведь после, предположим, Предположим, эпидемия пойдет на спад, там, не знаю, 15 мая. И после этого наступит 16 мая. А ты мэр Москвы, и этот город, который экономический, да, там люди заняты в экономику. У тебя сейчас начнутся проблемы с безработными, с одинокими, с детскими интернатами, да, и ты должен. Сегодня, принимая какие-то ограничительные меры, имейте в виду, что 16 придется мая выходить. Вы придется выходить. И он, как мэр, он думает, это нормально для политика, видимо, думает о 16 не только о 15, но и о 16 мая. А комендант он на 16 мая думать не будет. Вы понимаете, разрушенный город, все, я остановил эту самую, все, а дальше как хотите. Зато остановил. Ну, возможно. Остановил, возможно. Это остановил. Мы сейчас
0: небольшую паузу сделаем. Алексей Венедиктов сегодня со своим особым мнением. лайки. Справедливый призыв от Алексея Венедиктова ставить лайки под наши трансляции в Ютьюбе. Не забывайте также, что у нас можно смотреть на Яндекс.эфире. Алексей Венедиктов со своим особым мнением. Вот вы сами сказали, что Собянин принимает эти меры. Поздновато. Маловато и поздновато, я бы а сказал. почему? Как бы опыт итальянцев, он нас не, не, не подводит к тому, что нужно это посмотреть Смотри, а,
1: ну, надо признать, что а, власть оказалась не готова к эпидемии инфраструктурно. Ни да? одна. А, не одна, но давайте говорить о Москве. Ну, да. ну о Москве а да, для России. Просто не готова. Ну, даже для того, чтобы вот выдать эти спецпропуска в случае усиления, я не сомневаюсь, что усиление будет, и предположу, что оно будет на этой неделе, вот эти спецпропуска, нужно сколько людей, вот 20%, да, в Москве там с приезжими 15 миллионов, да, но 20% это 3 миллиона, ну хорошо, половина полтора миллиона пропусков спец. Это невозможно. Ну, просто это напечатать невозможно, потому что они должны быть защищены, должны быть списки от каждого предприятия. Вот у нас на Эхо Москвы, да, у нас 149 журналистов в Москве, и мы подали списки на 73. Это маленькая радиостанция, а ты вот посчитай. Да, то есть инфраструктура не готова. Поэтому, мне кажется, они делают так, степ-бай-степ, step step, шаг за шагом, одновременно наращивая возможности. Это так же, как с больничными койками. Вот я написала Анастасия Ирак, я говорю, сколько у нас ИВЛов в Москве? Она пишет около пяти тысяч в Москве, мне. А, а это достаточно? А, я, я просто знаю, что заказаны дополнительные, значит, власти понимают, что надо выиграть время... Вот, то есть, понимаешь, да. да, вот они сейчас есть. Вот сейчас открыли в Филатовской больнице реанимацию. Но в Филатовской больнице не было. Сейчас открыли что-то там 300 коек или 600 коек, еще плюс, да? То есть, на все это надо время. даже не просто кровать поставить, понимаешь? И то же самое это касается ограничений. Не пускать детей в школу. Я вот дебатирую, говорю: вы сразу школы не могли закрыть, а школьный учитель, ну вы там в голове. Говорит, Леш, надо дать время родителям, чтобы они на работе договорились, как они детей пристроят, как они себе, как семью организуют. Время уходит. Нет, нет секундочку, там, а, там между предупреждением заберите детей в школу и закрытием школы прошло 4 дня, или 3 даже. То есть в их поговорили. Кто-то сказал, я останусь дома. Понимаешь, да? То есть, это управление 15-миллионным городом там, или там, 5-миллионным городом, неважно, требует, если инфраструктура готова, если у тебя папка к биологической войне готова, ведь на самом деле, на самом деле люди расслабились, потому что биологическое оружие ну, было уничтожено, ну, скажем, все считали, что оно уничтожено. А в Советском Лю, Союзе... Люди какие? Граждане власти, простые власти? Власти, власти, власти. А, Раньше вот спроси, кого хочешь, те, кто занимался эпидемиологией, биологическим оружием, на того же, там, не знаю, Бабича, угу. который уничтожал химическое угу. биологическое, значит, там были специальные папки, там, если вдруг там заражение, а, делай раз, побежали туда-сюда, закрыли, прибежали туда-сюда. Ну, оно уничтожено, эти папки где-то валялись. Да? То есть, таких эпидемий, вот эпидемий, не было. Я внимательно читаю, что пишут э -э, разные главные врачи больниц, не чиновники, в Петербурге, в Москве, да, и все говорят, что да, у нас все есть, но мало, и поэтому для того, чтобы нарастить, но ну, я говорю, все равно мало и поздно. Мне кажется, что надо было это делать раньше. А мне говорят, мы были не готовы вообще. Вот вообще у нас бы тогда вышло не 20% на улице, а 50%. И что мы с этим бы сделали?
0: Смотрите, вы, вы интересно сказали, что забыли, получается. Забыли. Да? Это
1: же военные в том числе должны думать о том, как обеспечить... Ну, безопасность. так нет, ну в том-то все и дело, что войска химической-биологической защиты после уничтожения, да. Да, их стало меньше. Там немного работали по сравнению с советским Союзом лаборатории, да? То есть смотри, у нас И поскольку военная нет.
0: опасность уже отпала, конечно,
1: то... смотри, у нас нигде военные, то там во Франции открывают свои госпитали, вот в Италию поехали, ну их мало, это все равно мало. А раньше все вот вы молодые вы не помните, у нас же была это самая гражданская оборона в школе. И в гражданскую оборону были уроки защиты от химического биологического оружия. Сейчас говорят, когда это было в школе последний раз. То есть, это была неготовность. И поэтому э, это, это объясняет, но не оправдывает, понимаешь, да? Я просто вспоминаю, что делают, в принципе,
0: в последние годы наши военные. Они проводят учения Запад, Восток и так далее. Танки, почему почему танки, нельзя ракеты. было вот это вот как-то ну, просчитать? Ну, потому что, принципе, что все считали, что
1: все уничтожено, на самом деле это похоже на биологическую. Это не биологическая война, и там большинство считают, что это естественный вирус. Для больного какая разница? Никакой. Да? И поэтому действия приблизительно такие же. Это биологическая ну, эпидемия, это биологическое оружие, которое, там, я не знаю, летучие мыши, популяция летучих мышей затеяла против человечества. Ну какая разница, марсиане, летучие мыши или там санмаринцы? Никакой. Поэтому на самом деле неготовность, и тем не менее мало, а недостаточные, меры недостаточные. Я не про жесткость, я и про помощь. С одной стороны, ей жесткость, карантинная. Помощь экономике. Помощь экономике и людям. Потому что вот э, у меня и тесть, и теща получили эти тысячи рублей уже. Да, да это... это а в регионах это... ничего не получилось. Ну, я тебе говорю, ну, что ну, вот как, каким-то... Ну, так для этого и нужны там или иные власти, чтобы смотреть, почему выделенные деньги не доходят, а в Москве получили. А эта история заключается в том, что э, все разваливается на три части. Да, есть каранти... условный карантин, угу. это термин не юридический, карантин. Есть помощь... Э, Отдельным людям и есть помощь бизнесу, да, то есть ну, экономики, скажем. И э, мало мало. Медленно медленно. Ну, то, что касается помощи да и карантина тоже. Мало и медленно, но правильное направление в этом смысле, когда Собянин вот этот в субботу, в субботу или в воскресенье, в воскресенье вчера воскресенье. подписал указ, я, честно говоря, вдохнулся с облегчение, я просто знал, какие дебаты велись вокруг этого, я совсем не уверен, что пришедшие коменданты могли бы эффективно, вот они бы точно сейчас палками уже как в Индии гоняли бы по улицам людей, вот точно, они не технологичны.
0: Кроме сечного, вы, вы эту как-то фамилию ну, с потолка взяли в качестве коменданта? Или я это, деле, маленького роста, где? я
1: никогда не дотягиваюсь до потолков. Табуретка. Нет, серьезно,
0: какие-то еще, может, фамилии?
1: А, я не просто знаю, к это дело готовится? президента, просто президент считает Сечина эффективным менеджером, судя по всему, да. и комендантом надо ставить на честь эффективного менеджера, не обязательно а генерал-лейтенанта, можно и чиновник, это столица, если бы мы жили там в Благовещенске или в Липецке, можно было пренебречь и поставить даже местного губернатора коменданта. Столица – это дело особое, да, и здесь как раз Собянин неволен принимать все решения, его надо все согласовывать с Федерацией федеральными властями. Понимаешь, все согласовывать с федеральными властями. Вообще-то, Росгвардия, как мы помним, она не подчиняется э, губернаторам, как мы помним. Она напрямую подчиняется федеральным, она федеральная. Это еще с МВД можно поиграться, с ФСБ есть управление, да, а это абсолютно федеральная история, так что ты как бы все время прыгаешь завязанными руками и глазами. — Объясните мне, пожалуйста...
0: Почему Чечня как будто бы впереди всей страны ну, современных? Ну,
1: всегда так. Ну слушай, ну, она всегда особый был район, и там на нее всегда смотрели, ну что-то они там себе. И, э, а так, разве так. это
0: не пример большей сознательности? Вот Какая большая сознательность? Да, только,
1: только за два дня до этого, за два дня до перекрытия, э, Рамзан Ахмадович провел тысячное такое мероприятие вне культуры. Ну, понимаешь, да. кто-то достучался он очень и, хорошо. Он и кровь советовал Нет. чистить чесноком. Да, да, да. да. Кто-то объяснил и это очень хорошо, если губернатору <с можно что-то объяснить. И губернатор практически, ну, Рамзан Кадыров, практически своими действиями признался ошибку, отлично, но тоже вот сначала кровь это самое, чистит чесноком, потом, значит, по дни культуры, а потом закрыл, и, в общем, правильно сделал, и, в общем, правильно сделал, значит, он кого-то услышал, я даже подозреваю кого. Кого? Сергей Семенович, потому а -а. что Рамзан может делать то, что Сергей Семенович не может делать, потому что там не столица, и там тебе все простят. Лишь бы не было войны, понимаешь? А Семен что-то не может делать. Экспериментальная площадка. Но Честнее. я еще раз хочу сказать очень важную вещь, что то, что э, муниципальный депутат подает в административный суд, это очень <с важно, <с чтобы э, этот суд, если это возможно, разобрал юридически. Конечно, ничего не отменят. Ну, ну ничего не отменят. Там есть законы. Есть административный кодекс, статья 6.3, ну, я посмотрел представление главного санитарного врача, неважно, не будем влезать, на это у нас есть юристы, но очень важно это разобрать с тем, чтобы понять, чего в случае эпидемии не хватает. И да, дело так. не в том, чтобы наказывать, да. понимаешь? Это же вопрос не в наказаниях. Это у нас только Дума может принимать только о наказаниях. А не то, чтобы бизнесу помочь стране, а о том, чтобы там напугать. Тоже мне чудовище, понимаешь? Вы смотрите,
0: граждан. Алексей Алексеевич, вы рассуждаете здесь как такой политический гурман. И вам интересно, чтобы все это разобрали? Я наблюдаю, конечно. А включите гражданина в первую очередь. Я вот беспокоюсь Вот эти вот политические здоровье. всякие разборы. я кто просто рассказываю. Кто за это не, не надо отложить в сторону. Нет,
1: можно отложить в сторону, но это же существует, это реально существует. И всегда у любого кризиса, у политиков есть, значит, я все время вспоминаю бабушку, которая мне говорила, сядь на руки, не трогай лицо. <свят> я сяду, пожалуй, на руки. Да. А, значит, всегда в политике, я же показывал на примере Трампа, есть бенефициарии. Мы просто должны понимать, что за политическими, за кризисами всегда есть в политике популисты, которые что-то теряют, а что-то находят. Вот сейчас Собянин выиграл. Мы смотрим опросы, и москвичи там сейчас одобряют порядка 8, тех самых 80, ну, 75-85, разные опросы видел там, даже в моем скептическом твиттере и телеграм-канале там 80 на 20 одобряют. Меры одобряют. Да, меры, конечно, но это действие, да, это действие. Но пройдет время, ему припомнят и то, что там лишили свободы передвижения, а власть ему припомнит, что он затмил с собой Путина. И он сейчас набирает там наверху, а, вполне себе, Лёш, негативные очки, не позитивные, даже не надейтесь. И это тоже надо понимать для людей, которые слушают Эхо Вам Москвы. Вопрос как раз с сайта Москвы,
0: пользователь ГГ-1935, простит ли
1: Путин Собянин возможный рост популярности последний? А это интересный вопрос. А если Собянин справится блестяще, то Путин, как человек очень хитрый, не сможет это не учитывать. То есть, его а, учет будет идти не от того, что он Путин, решил, а того, что своей деятельностью Собянин его заставил, он этого не любит. И, конечно, самый смешной мем, который я слышал: "Верните Медведеву, мы все поняли". Вот, понимаешь, да? Это история про это. То есть главное этой эпидемия для нас главное это наши близкие, естественно, не Путин там, Собянин там, Сечин или кто еще. Но надо понимать, что после 15 марта наступит 16 марта. И сейчас мы видим три штамма. Мы видим штаб Госсовета рабочей группы. Неважно, это штаб, который возглавляет мэр Москвы Собянин. Мы видим штаб правительства оперативной, который возглавляет премьер Мишустин. И неожиданное появление Дмитрия Анатольевича. Почему? Потому что Совет Безопасности этим тоже занимается с точки зрения безопасности. Это его прямая функция. Видимо, там тоже существует штаб. Вот это обращение: зачем оно. оно ну, ты меня кого? спрашиваешь, я не просто секретарь Дмитрия Анатольевича. Представьте, что вы представсекретарь. Наверное, это демонстрация того, что Совет Безопасности следит за этим пристально. Там существует свой отдельный штаб, который возглавляет Дмитрий Антонович Медведев. Так и для Путина, получается, показуха, чтобы Владимир Путин знал, что есть Медведев. Владимир он тоже Путин занимается. знает, что есть Медведев, что он занимается. Да? Это такое уравновешивание Мишустина, Собянина, Медведева. И э, э, вот эта самая моп партии, конечно, моп партии, которая вот, не смогла поставить своего коменданта, скажем так,
0: мягко. Перерыв мы сейчас сделаем. У нас сегодня Будем в, в, в гостях Алексей Венедиктов, главный редактор ЭХ Москвы. Оставайтесь с нами, вернемся через несколько минут. Продолжается особое мнение. Еще раз всех приветствую. Меня зовут Алексей Нарышкин. Главный редактор ЭХ Москвы Алексей Венедиктов отвечает на мои ваши вопросы. Вас в чате, где у нас трансляция идет в YouTube, спрашивает про призыв. Путин подписал указ о призыве. Я знаю, вы говорили, что чтобы это как-то перенести, ну, можно смотри, было бы... Смотрите, примере, опять, смотреть.
1: смотрите, опять сложная история. Мы об этом говорили с Ирой Воробьевой. Да. История заключается в том, что если вы отменяете призыв на полгода, то это значит, что те люди, которые ушли на один год, будут служить полтора. И то, и другое несправедливо. Да? вот как выбирать между теми, кому продлить. На Украине это сделали. На Украине отменили призыв, но те, которые служили вот этот год, они еще полгода должны служить. Вот когда говорят о справедливости, давайте мы по отношению к тем, кто ушел на год. Поэтому сложный вопрос. Там же история с призывом была в том, что как это сделать, чтобы в военкоматах они не толпились сейчас с 1 апреля. Да? И в этом смысле, конечно, можно было бы. Хотя я не знаю, что можно было бы, честно говоря. Я вот сегодня собирался как раз там с одним замминистра обороны на эту тему подискутировать, но, видимо, опоздал как раз ровно про это, потому что меня спрашивали. Не знаю, не знаю правильного ответа.
0: А про Украину спрашивают, украинский пример. Там на два месяца карантин продлили. А у нас, ну, я так понимаю, в указе Собянина 14
1: апреля. Смотри, в указе Собянина, на самом деле, 3 апреля. То есть это, вот, это неделя, которая да. Путиным объявлена выходной. Но очевидно, что эти меры будут не просто продлены, но и будут еще и усилены. Я думаю, сейчас найдут юридическое основание. Сейчас Дума что-то признает, или правительство это объявит. Неважно. Но надо понимать, что, ребят, я не знаю, я не знаю. Но предположу, что до 1 мая все будет в карантине. Не в юридическом смысле, а вот в нынешнем смысле. И даже сильнее.
0: Сознательность граждан повышать через увеличение штрафов. Как вам это идея?
1: Я думаю, что это важно, но это не самое главное. Есть, конечно, всегда часть населения, которая только на испуг. Но вот мой опыт показывает, что людям можно объяснять, но на это нужно время. Да, там нужно время, чтобы 15-миллионный город, да, вот еще большие вопросы: там, а что делать с мигрантами? Вот те мигранты, которые. Вот здесь по патентам, то есть официальные мигранты, mm. с ними ничего не будет, они останутся работать, им продлят патенты ну, не им, а их работодателям, да, я это специально выяснял, а нелегальные мигранты, а как ты депортируешь? То есть ты, а по идее, закрыто, надо... да, 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 но тут история же и обратная, возвращение людей, которые еще там наши, это вообще сегодня слушал «Росавиацию», думаю, вы, вы что, ребята, вы там это, э, должны быть уже в коммунарке, честно говоря, да. потому что, ну, например, постановление, что в Москву в день, может, только через Шереметьево, больше никаких не будет возвращаться 500 человек подождите, у нас десятки тысяч там, десятки, другие города практически закрылись, они не принимают международных рейсов, то есть все должны идти через Москву, и вдруг я подумал, эй, парень, ты не про то думаешь? Почему такое постановление? Да потому что здесь правительство федеральное, поскольку это люди не только из Москвы, или, вернее, не столько из Москвы, эти туристы, там, 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 в Индии, там, не знаю, 10 тысяч, в Таиланде, там, 15 тысяч, да, это люди со всей страны. Вы не можете их поместить в карантин, вы ничего не создали для того, чтобы людей, прилетевших оттуда на две недели, там, 10-15 тысяч поместить в карантин, поэтому вы ограничиваете, пусть там сидят негодяи, у которых хватило денег, средний класс, чтобы поехать в Таиланд, мерзавцы, да. И вот это просто чума какая-то. Своих граждан надо забирать, надо поднимать. Росавиация получила, извини меня, полтора миллиарда рублей на возвращение людей. Ребята, а чего они билеты такие должны там за такие деньги... Подождите, я запутался.
0: Если если много россиян за границей? Да. Вы же
1: сейчас сами сказали, куда их возвращать? Сюда, в Москву и на карантин. И федералы, федералы в данном случае уже не Москва. Москва как столица, как хаб. Должны построить вот карантинные эти истории, да, и их надо сажать на карантин. Слушайте, у нас сейчас на карантине под наблюдением, как да. принято говорить, 155 тысяч. В ну, Москве? Нет, всего а, стран. в стране. Mm -hmm. Ну, ребят, ну, значит, в Подмосковье строите, бараки строите, карантин Это китайцы могут строить потом все восхищаться? Ну, Они Леш, могут, мы же что? говорим о том, что люди там, и от Я людей понимаю. требуют купить билеты за 800 эконом класс за полторы тысячи стол, у них нет денег, они уезжали отдыхать, у них ничего не осталось. и Тогда вопрос, Владимир Владимирович, а чего вы не открываете режим эвакуации? Потому что это не эвакуация. Эвакуация это гонишь самолеты, бесплатно сажаешь, хоть военно-транспортные, хоть какие, везешь и две недели, ну, просто надо приготовиться. Правительство не подготовилось. Почему? К чему? Не знаю. Потому что вла... То есть, знаю, потому что а, не подумала. Потому что вообще это было на 47 месте. У нас тут 146 миллионов, какие-то там 150 тысяч там в это время гуляют, ну, ребят. но ну, не до того не до того ли нам.
0: И позвольте, если я поставлю в роль несвойственную мне адвоката, не знаю, правительству Путина. Так, так на, на полминутки. Да. А, но разве не виноваты сами россияне, которые уже в марте уезжают? Отвечу. ответственны,
1: но не виноваты. Ну, дураки, их что, убивать за это? Ну, вот дураки. Давай представим, что они дураки. Ну и что? ну твои есть дураки, а есть преступники, они сидят в тюрьмах американских, и мы сейчас опять требуем отпустить их, потому что там коронавирус. Преступники. А это давай их назовем дураками. Пусть не обижайтесь на меня. Ну, они потратили деньги, они уехали, им никто не говорил, то есть им МИД говорил, не уезжайте или там предупреждал, как МИД предупреждает. Люди потратили на отпуск годовой, да. И да, компании, а, кстати, не, не так давно начали вот это все возвращать. Да, да. И я считаю, что надо объявлять режим эвакуации без всякого ЧС. То есть направлять самолеты, не взваливать все на это, несчастный аэрофлот. Да? После каждого полета самолет надо практически, но ну, не просто дезинфицировать, да? а просто вот, вот где нужна армия, да? вот военно-транспортными туда, вот в Лиму, в Перу, да. да, там сидит несколько сотен наших, завозить сюда. Значит, к этому времени строить здесь городок, да, называйте его как хотите, бараки, гетто, карантинный городок, бросить на это федеральные силы. Да? и вывозить этих несчастных людей, которые там же... Слушайте, это наши граждане, вы что? А почему вам с этим должен разбираться? Сейчас их посадят всех в какие-нибудь гетто. Мой Все. любимый
0: вам вопрос. Почему да. Венедиктов это понимает, а вокруг Путина люди, и сам Путин этого не понимает? Потому почему что другие нет? приоритеты
1: потому что другие приоритеты. Мы вот сейчас, я с некоторыми людьми, принимающими решения, скажем так, в экономической области, базарю, ну, не базарю, разговариваю, не, не базарю, на самом деле все нервные такие, что якобы на предмет экономической помощи бизнесу и выплате людей. Я вас всех призываю, вот правда, честно, посмотрите статью Григория Гусельникова на нашем сайте с его предложениями. Завтра Григорий будет в утреннем развороте, и вы свои вопросы сможете задавать. Но посмотрите, потому что а, я именно на основе этой разговариваю с людьми, принимающими, uh -huh. мне говорят, да, это хорошая идея, но, ребята, почему это не думали? Ну, потому что там так же, как в политике, есть Центробанк, у которого задача держать инфляцию, есть Минфин, у которого задача не раздавать деньги, а собирать бюджет, да, есть э, первый вице-премьер Белоусов, мы его видели на встрече с бизнесом, который очень аккуратно говорил, есть бизнес, который говорит, послушайте, но ну мы загнемся, мы потом не встанем на ноги, мы же не просим даже денег». Вот мы не просим денег, мы бизнес, эхо Москвы. Мы не просим денег, мы просим отложенные платежи, если не можете простить. Ну, спасибо, Владимир Владимирович, отдельно спасибо, страховые платежи в два раза, мы еще сможем месяц за это платить зарплату, всем никого не сокращая, не увольняя и так далее. Но хорошо, но э -э -э, вы нам говорите, вы карабкиваетесь сами, но мы не просим денег, вы нам отложите платежи. Там, на 5 лет, на 7 лет мы заплатим с процентами. Я правильно который...
0: понимаю, если обобщить разные рекомендации вот экономистов, okay. в принципе государство наше может сейчас
1: позволить быть чуть-чуть щедрее. Может. По к и по отношению а к, к людям. Сдерживает? И по отношению к людям. А сдерживает другое видение. Вот мы с огромной инфляцией прожили там первую половину 90-х годов, потом кризис этот. И вот этот страх от того, что мы напечатаем деньги. Вот Трамп говорит, мы напечатаем деньги, 2 триллиона, 4 триллиона, 6 триллионов напечатаем, потому что надо раздать, потому что нужно людям создать покупательную способность, чтобы они могли покупать онлайн, не онлайн, это одна из застоев. Вот а, безработица, опять, похвалю, сать, да, 20 тысяч рублей да. небольшая, 19 500, да. тем не менее, кто еще это вел? Да? Это поможет просто... тебе позволить? А? Ну Москва бюджет? Знаешь, сейчас, а, сейчас этот бюджет не будет наполняться, мы не будем платить налоги. А, это правда. Извини меня, пожалуйста. Да. Да, это, это вот про 16 мая опять. А 16 мая с голой жопой. Вот реально. Не, ну реально. Ну реально. Просто все пересматривают бюджеты. А, жирка нет у Москвы? Есть, конечно. Жирок, он очень быстро исчезнет. Конечно. И сейчас Москву будут доить остальные регионы, даже не сомневайтесь. Я, я же не защищаю Москву. Я говорю о том, что можно было эти деньги пустить на другое, да? на другое, нет, отдают, просто людям раздают, это правильно, Еще раз, это правильно, это часть большого плана должно быть, то же самое с бизнесом. Но что случилось? У нас в правительстве разные точки зрения, так же, как по политике, по ЧСу, так же у нас разные точки зрения по экономике. И вот Набиулина, Белоусов, Силуанов, Орешкин, Собянин, Мишустин… Медведев, вокруг Путина, и каждый со своим достигом. Я, 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 я знаю Путин, я же вижу, как он, как он слушает, когда вот к нему навстречу вот этот бизнес, говорит, О, какая интересная мысль. И тут же встает Андрей Романович Былус и говорит, да-да-да, мы это обсуждали, но это не совсем так, и, в общем, не так. Интересная мысль. Ну, так. Путин по-хорошему должен
0: чаще к людям выходить и
1: объясняться? Это вопрос, с чем выходить, понимаешь, когда он сказал... Вы знаете зарубежный он, опыт. Ну, смотри, он, не про зарубежный опыт. Есть Путин, есть Макрон, есть Трамп. У них разные политические Безусловно, траектории. Да. Знаешь, когда человек, да не обижайтесь на меня, Владимир Владимирович, но я это говорил, неряшливо говорит, это будет неделя выходных, то есть он-то имеет в виду конкретную вещь, 100 миллионов работающих каждый вкладывает в это свое выходные, о, разманили в Сочи, да, о, ломан... он про другое сказал, он имел в виду контекст, ну, почему я обязан понимать, я Липецкий, там рабочий, ну, да? Потом появляется те, кто начинает вот его интерпретировать, поэт, да. поэтому лучше бы а, вот сегодня было больше конкретики, он встречался с полпредами, но вот а, тут надо, тут еще проблема в том, что надо вот эти речи, вот эти обращения к нации, их надо вот чтобы Доверять. не было двойного толкования mm -hmm. для людей и для бюрократии, а оно возникло. И я знаю, как там я перезваниваюсь там с некоторыми региональными губернаторами, да. и каждый из них понял свое. То есть я там с тремя губернаторами после первой речи Путина. Ну, там нюансы, конечно, небольшие, но для людей В это мира важно. Своей нет, для людей это да. важно. Губернатор один издает такое постановление на основе речи Путина, а другой другое. На основе речи Путина. Говорит, а где противоречие? А его нет. И это очень важно. Поэтому я говорю всегда, что слово это очень важная история. Слово лидера там, или главы государства, не лидера, да, это очень важно. И когда он сам правил, а я знаю, что он сам правил там, там, с трех дня. Вот несколько вариантов, он правил все сам, он, наверное, не особо задумывался о восприятии, он вот, из того, что он хотел контекстно донести, а ну, и получилось. Плохо. Не получилось.
0: Полминуты. Как оцениваете риск того, что после всех вот этих мер, QR-кодов, власти не захотят возвращать часть свобод Все,
1: конечно, это будет зависеть от ну, москвичей или там жителей России. За свободу вообще надо бороться. Конечно, у власти всегда есть. Знаете, у меня один раз, вот я про другое, но чтобы было понятно, меня один раз поразил Клинтон. Вот он сидел здесь, вот здесь, президент Клинтон, президентским должности, и он... Когда я ему спросил про свободу прескал. сказал: если бы вы знали, говорит он публично, а тут полно камер, uh -huh. CN и всякие фоксы, как я не люблю журналистов. Если бы вы знали, насколько они созда создают мне проблемы. Но очень важно, сказал он, чтобы эти журналисты работали свободно. Та же самая история. Можно нас не любить или кого-то там не любить, власть, но за это надо бороться, потому что власть всегда хочет ухапить себе что-нибудь серьезно
0: алексей венедиктов главный редактор эхо москвы и через 20 минут в эфире эхо михаила букринский профессор кафедры микробиологии у евгения альбац в полном альбац трансляция в YouTube и в эфире «Эхо москвы спасибо счастливо